0: tres, dos, uno, comenzamos. ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Rompiendo Mentes. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, Paul, eh, y también, como siempre, Luis, ¿cómo están?
1: Hola, bien, gracias y ustedes. Qué bueno verlos.
2: Sí, ya, al fin, al fin se nos hizo, Paul. Después de ¿Sí? algunos retrasos, ya estamos por acá. Pero ¿todo bien? Todo bien. En esta ocasión vamos a hablar de, del cine un poco, ya que Paul está en ese medio. No sé si te quieres presentar un poco, Paul, antes de comenzar a hablar sobre el cine.
1: Sí, claro. Hola a todos. Eh, gracias de nuevo Emiliano y Luis por invitarme y por estar aquí el día de hoy. Eh, pues mi nombre es Paul Oliva, yo soy un fanático del cine. Eh, no me gustaría catalogarme como un artista porque siento que es una palabra que lleva una gran fuerza... Eh, pero sí he hecho un par de, de obras de teatro, un par de películas, he estado estudiando, eh, cinematografía, actuación, eh, me gusta mucho el cine clásico y el cine en general, no solo quedarme en Estados Unidos o Hollywood, que es la máxima potencia, sino que adentrarme en cada uno de, 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 de en otros lugares, en otros medios. De hecho, tengo una meta, tal vez para el otro año, la estoy planeando poco a poco, y es de ver eh, unas tres a cinco películas de todos los países del mundo. O sea, estoy sacando mi lista bueno. de cuáles son todo y llegar a ver las cinco películas más famosas o las que causaron más impacto en la sociedad. Y
0: pues, ¿qué soy yo? Súper bien. Súper bien, digo, claro que, que igual compartimos otros gustos como la filosofía sí. y todos esto, todo estos rollos... Un poquito más críticos, pero te quería preguntar: nunca nos has platicado de dónde viene ese interés por el cine. ¿Era algo que tenías desde pequeño? ¿Fue algo que descubriste ya más grande? ¿O de dónde viene este gusto?
1: Um, creo que es desde siempre. Eh, me he considerado una persona muy extrovertida, como se han dado cuenta cuando estamos en nuestras reuniones. Eh, muy energética entonces creo que siempre era como una manera de canalizar toda esa energía en, en el arte siempre me gustó el teatro, el drama la exageración la, eh, todo lo que conlleva hacer una obra de teatro y poco a poco a medida que iba creciendo encontré más pasión en el cine lamentablemente vivimos en un país bueno, vivo en un país y en un continente donde estos... Eh, estas formas de expresión artística, como lo es el cine, la música, eh, la pintura, etcétera, etcétera, no son tan remuneradas o no puedes llevar una carrera, lo, lo típico que te dicen tus papás es, vas a morir de hambre, no vas a vivir bien. Entonces creo que reprimí mucho ese deseo y me dediqué a otras cosas y dejé a un lado mi pasión, mis sueños. Y pues hace unos cuatro años, uno de mis grandes amigos, Polo, que si, algún, si lo ves, Polo, te mando un abrazo, eh, empezó a motivarme a seguir mis sueños, me, me dio muchos consejos que yo no sabía, porque no quería aprenderlos, y pues desde ese entonces he estado estudiando, eh, he hecho un par de, de cositas por ahí, pero sí creo que ya viene algo, o sea, nació esta pasión de un deseo de expresarme y de darle voz a ciertas comunidades o a ciertas historias que en teoría son silenciadas no en teoría sino que sí son silenciadas
2: sí es, está difícil ser un bueno incursionar en el medio del cine en América Latina ¿no? en Guatemala también en México pues también creo que es bastante difícil y, y cómo es creo que en general, ¿cómo, cómo es iniciar en en el mundo del cine o sea ¿Cómo es meterte al personaje? ¿Cómo es sentir las grabaciones en el teatro? Te, que, pues, ¿Qué diferencias hay entre el teatro y el cine, no? Actuándolo y, y viéndolo es bastante difícil, pero no sé qué, qué tan difícil sea para ti como actor hey, ahora sí.
0: Igual a mí me causa mucha curiosidad cómo ves el cine, porque cuando uno empieza a despertar interés por algún tipo de arte, como igual lo es el cine, eh, pues empiezas a apreciar otro tipo de películas ¿no? y tal vez eh, ¿cómo es este proceso? ¿no? Que cuando tú ves una película, la ves con un propósito, ¿en qué te fijas? Eh, etcétera.
2: También en escoger tus papeles ¿no? o sea, ¿en qué te fijas para aceptar un papel?
1: No me han ofrecido tantos pero creo que voy a responder tu respuesta a viendo, proyectándome hacia un futuro eh, ¿qué es lo o ¿Qué se siente? ¿O ¿Decías, Luis, qué se sentía o cómo era el proceso y la diferencia entre el teatro y el cine? Creo que el teatro es más orgánico, es una expresión un poco más eh, cruda o te desnudas más. El artista siempre va a desnudar su alma más eh, porque está en vivo. Hay muchos eh, factores que pueden causar una distracción al actor. Por ejemplo, el sonido de las personas, los murmullos, las luces, el calor que pro eh, provocan esas luces, etcétera, etcétera. Y ahí sí que si te equivocas, tienes que usar el recurso más famoso del mundo, que es la improvisación. Eh, recuerdo que cuando era niño fuimos a un festival aquí en Quetzaltenango, que es donde crecí. Y se ha catalogado Quetzaltenango por ser un, un, eh, un departamento de Guatemala que aprecian o valoran la, cultu la cultura, y ellos hicieron un festival de teatro, y hubo una obra que fue muy como, que la verdad, a mi persona me causó mucho shock o mucha impresión, porque eran cinco historias que se estaban contando, o sea, en vivo, pero, obviamente en vivo, pero en, en distintas locaciones, en distintos lugares, y las personas iban caminando y actuando. O sea, haz de cuenta que yo voy caminando en una cuadra, en una avenida, y voy actuando la obra. Y llegaban a un punto en que las cinco historias se juntaban y ya llegaba la conclusión de, de, de la obra que el director estaba dirigiendo. Y me recuerdo que yo fui, vi a una porque obviamente las cuadras estaban un poco grandes y no pude estar en todas, vi una y vi la mitad de la otra y ahí vi la, el, el final, el desenlace pero una me gustó porque trataba de, de la religión de, de la religión y la política, etcétera, etcétera pero va un momento en que el, uno de los actores principales estaba en un, como un banco, creo yo que lo llevaban jalando, pero lo jalaban despacio, o sea como para representar como, no sé, un o sea, como que iba la persona caminando sin hacer tanto esfuerzo y eh, la cuadra venía en bajada y el actor se cayó, o sea, se cayó y sí se vio que se golpeó y, ah, y se raspó porque él hecho. estaba en una túnica y la túnica se quedó roja, o sea, la mitad de la túnica y él siguió actuando y él sigue así como con esa, lo que te decía, el ser orgánico. Y él en ningún momento lo viste que sufrió ni nada. O sea, él solo, di, hasta utilizó un par de diálogos para, para improvisar, ¿verdad? Entonces creo que eso, eh, esa, ese sentido de desnudez, de vulnerabilidad hacia el público, hace el teatro muy lindo. A mí me gusta el teatro, sin embargo, creo que yo no podría ser un actor de teatro y no es porque no me sienta capaz, sino que sí lo veo un complejo eh, perdón, un, un challenge ¿verdad? o sea, es, es algo que a mí me causa cierto es un reto para mí, y es, pero creo que lo podría.
2: Eso que dices del orgánico sí, o sea, justo es un, digamos, creo yo, propósito del cine y del teatro, transmitirlo, ¿no? O sea, transmitir los sentimientos, las emociones que estás viendo, ya sea en cámara, en el cine, en el filme o en vivo, ¿no? En el teatro, porque creo que si no transmites esa parte ya que estamos hablando de algo artístico y también es un propósito de darte transmitir algo eh, creo que si no se transmiten eso es como que pierde un poco el sentido, ¿no? La obra o, o la película que estás viendo, ¿no?
1: Sí, exacto, y creo, creo también que, y es algo que es bien bonito del, del teatro, es que no hay tanto corte, o sea, sí ensayan, porque hay, hay quienes, tengo amigos que están en el, en, el, en el teatro y que hacen teatro como tal, que ensayan hasta tres meses para, para poner la obra en escena, y al final, si hay un error, pues la gente ya está en, en el director, en el actor, el no equivocarse. En cambio, a diferencia del cine, que si hecho un poco más, está de corten, no me gusta esta toma. O corten, eh, creo que podrías usar tu voz de una manera distinta, o creo que los ojos sí están tristes, pero la, la, la boca o la manera en que estás hablando se nota como que estás mezclando las emociones. Y tienes otras cosas, luces, cámaras, eh, o sea, si, si tú quieres llorar y que se vea la lágrima, que es lo que usualmente ponen en las películas, que se vea una lágrima correr de tu, a tu mejilla, creo que al final es eh, una combinación de luces, cámara, fotografía, dirección, maquillaje, etcétera, etcétera. En cambio en el, cine, en el teatro sí hay y sí existe lo mismo, pero es un poco más directo, o sea, sin tanto filtro.
0: Más crudo, ¿no? Eh, puede, igual siento que es de eh, cierta forma más eh, natural, ¿no? O sea, como que eh, se dejan salir simplemente las las emociones o se mete el actor tanto en, en ese papel que tiene que, que desarrollar que, como dices, ¿no? Si, si se, si se eh, lastimó la rodilla o, o te tropiezas o incluso... Eh, falla algo por ahí, el actor tiene que seguir, ¿no? Y eso en el cine mmm, pues pasa pero, pero cortan y, y vuelve a hacerse la toma, ¿no? Y al final lo que perseguimos nosotros es ese producto final, pero ya lleva igual su manita de gato de postproducción de música, de etcétera, etcétera, ¿no? Y en el teatro eso no pasa, eso está cañón
2: Pareciera que no actúan tanto, ¿no? En el teatro como dices, es más orgánico, ¿no? Más natural
1: Y, y tiende a ser un poco un po no exagerado el problema es que no, no, no creo que sea un problema sino la dificultad del actor va a ser el que te escuchen todas las personas o sea, eh, cuando fui a México y por eso me, me, la experiencia fue tan única porque nunca había ido a un teatro lleno de personas o sea estaba lleno bien, o sea literal estaba full y a, a diferencia de nuestro país, lamentablemente no hay no hay tanta valoración del arte o apreciación del mismo y es bien triste. ¿verdad? Pero, o sea, la experiencia fue única y yo no pude conseguir boletos casi que a primera fila y sí escuchaba. Aparte sabemos que el, el, el teatro está diseñado para hacer un eco de la voz, pero el, eh, por eso es que el actor trata siempre la manera de usar su instrumento principal en el teatro, que va a ser la voz. Y la caracterización, así siempre va a haber, pero no está como dice Emiliano eso de decir corte, de borrar la escena o de volverla a repetir hasta, como hay directores como David Fincher que repite una escena hasta, pasa un día entero grabando una escena. Hola. O hay directores eh, como David Soderberg, si no estoy mal, que él graba las escenas en una sola toma, y en, o sea, una sola vez. La ensayan, la graban, y si le gusta, está bien, y si no le gusta, la repite, pero no la repite más de dos veces. Pero, ¿saben algo que decías, Emiliano? Eh, no siempre el cine se representó con música, como ahora, o efectos especiales. Sí lo sabían, pero era más... ...como una mezcla entre el teatro... ...pero yo siento que era como un teatro grabado... ...o sea, como que grababan las obras... ...de hecho hace... ...una semana o semana y media estaba viendo una película... ...de una actriz que me encanta... ...que se llama Marlene Dietrich... Eh, ...ella fue muy famosa... ...y vamos a tocar un poco el tema más adelante... Eh, ...porque fue muy pionera... ...de ciertos looks... ...y una de sus películas... Eh, ...no tengo el nombre... ...no se me viene el nombre a la mente... Eh, trataba de una amistad, de una amistad de dos mujeres y la verdad fue una película muy orgánica también. Pero hubieron escenas con música o con, con sonidos de fondo muy pocas. La película duró una hora y cinco minutos y de esa hora tal vez diez minutos tenía música. Entonces creo que eso hasta cierto punto le daba más como naturalidad a la película. No estoy diciendo que las películas de ahora sean malas, no, hay muy buenas películas y siempre las van a ver, pero creo que tal vez en esa época, ellos, la visualización o, o la visión de la, del artista, de los, de, de los artistas, del grupo técnico, eran plasmar más la realidad. Entonces creo que al final puede ser una mezcla, porque he visto obras de teatro que llevan música y tal vez hasta efectos especiales, que es las luces o los, las cortinas para hacer como el humo, etcétera, etcétera. Pero va a ser un, siempre una gran diferencia. Y hay actores que han triunfado en el cine y no triunfan en el teatro, y viceversa, que triunfan en el teatro y no en el cine. Y muy pocos pueden llegar a tener esa dualidad.
2: Sí, o sea, ahorita que dices eso de que el cine intentaba pues transmitir eh, las cosas que se veían en el teatro O sea, que nada más se grababa la, la obra prácticamente Me recordó un poco a la música clásica Haciendo referencia a que pues, el cine clásico o antiguo, por así llamarlo de alguna forma este, en la música clásica lo que pasaba es que se intentaba transmitir eh, los sonidos de la naturaleza entonces en el cine se intentaban transmitir estas expresiones naturales del ser humano, ¿no? Hasta cierto punto. Y hoy en día creo que hasta cierto punto se han hecho otras cosas bastante di distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos ahora el caso de Space Jam, que creo yo que... Digo, es algo muy controversial hablar de eso, pero... Es más que una película, un anuncio comercial gigante, prácticamente... Entonces, se ha transgiversado mucho el cine hoy en día, ¿no crees? ¿O ¿Cómo ves esos cambios tú que han, que han pasado con el tiempo?
1: Sí, estaba viendo una película, bueno, un cortometraje de 1800. Eh, y hablando de lo que tú decías, de, de, tal vez como la el capitalismo en el cine, o sea, como esa inclusión, o sea, esa el venderse y, y llega llega un punto en que un artista puede decidir entre vender y no solo de actores o el cine sino en general puede venderse o quedarse con su idea original esta película trataba de el baile así simple no tenía ningún otro nombre más que The Dance Stan francés y eh, eran dos hombres bailando entonces da la ilusión a que era una pareja e incluso creen que fue la primera representación de comunidades o de, de la comunidad LGBTIQ+, en el mundo del cine. Y por muchos años después de eso, el cine no encontraba un espacio en, en el mercado. O sea, sí había gente que le gustaba y que lo veía pero todavía estaban renuentes, estoy hablando de los 1800 entrando a los 1900. Estaban renuentes al cambio porque en esa época era más factible venir y ir al teatro, hasta era como una costumbre de que llevaban a sus familias, tenían una cita, iban al cine, al teatro, al ballet, etcétera, etcétera. A partir de 1910, creo yo, o 20, empezó la era oscura o la era traviesa de Hollywood eh, y hay muy buenas películas, o sea, hay películas increíbles de, esas, de, de esa época el cine mudo también eh, que de hecho Joan Crawford, si no estoy mal, fue una de las actrices sobrevivientes al mundo del cine mudo, porque antes eh, cualquiera podía ser un actor, pero a, 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 a medida que empezó el, el, la inclusión del cine con un audio o a, a tener diálogos, el actor, eh, muchos actores perdieron su trabajo. Empezó esta idealización de cuál era el acento, y me voy a enfocar tal vez mucho en Hollywood, porque es lo que he estado estudiando ahorita. Eh, si sí, mi meta es event eventualmente saltarme al cine mexicano, porque el cine mexicano y más el cine mexicano de los 50s, 60s, tiene joyas increíbles, o sea es, es incluso hay hay quienes llegan a decir que el cine en blanco y negro mexicano es mejor que el que el hollywoodense. Entonces llegó a este punto en el que, perdón,
2: no nada, no, o sea, ahora no soy eso... Ah,
1: Dijiste wow, sí, no, sí es considerado y hay muy muy buenas películas de verdad es es increíble. Pero ya cuando estudie tal vez podemos hacer otro podcast para hablar solo de cine mexicano um, y empezó esta eh, idealización del acento de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál iba a ser? Que iba a ser entre elegante, pero a la vez coloquial, sin caer en lo vulgar. Entonces, ya muchos actores empezaron a perder su trabajo porque no, podía, no pudieron hacer esa transición. De ahí, Hollywood estaba todavía encontrando un espacio en el mercado para tener nombre, y empezaron a hacer muchas películas. Habían películas muy de temas que no se tocaban antes. Eh, hay una película que vi hace poco que se llama eh, Narcotics, de 1933, y habla de las drogas. Y es como un llamado a decirle a la, al público en esa época que no hicieran drogas, que no consumieran eh, estupefacientes. Y me encanta porque sí pienso yo que plasmaron todas los, todos los, las etapas de, y todas las diferentes drogas que las personas consumen en una sola fiesta y dan la alusión y, y tengo entendido que antes solo personas con mucho dinero podían consumir mm. drogas así como hablaban ustedes hace poco en su podcast de que solo gente pudiente podía acceder a la filosofía al igual eran con los vicios porque eran muy caras eh, de ahí Hollywood empezó a recibir patrocinio de Wall Street, de eh, empresas multimillonarias en esa época, etcétera, etcétera y ya empezó a tener, a meter mucho la mano del capitalismo, lo que tú me preguntabas del, de los cambios del cine, del por qué hay ciertas cosas eh, y es bien curioso porque también vamos a tocar un poco de la, de la inclusión del sexo femenino en el cine pero es bien curioso, solo como dato curioso antes de Hollywood Pre-Hays Code, que es un código que les voy a comentar ahora, eh, había mucha afluencia del de, de, de sexo femenino en el cine, directoras, eh, estilistas, etcétera, etcétera. Incluso una de las primeras directoras, ella hacía sus propias películas, se llamaba Louise Weber pero cuando ya vino el capitalismo o las grandes masas a decir bueno, boom, vamos a tomar Hollywood vemos que se pueden hacer millones acá empezaron a haber muchos cambios y parte de esos cambios fue también por el mismo, la época en la que vivían la mujer no podía votar, etcétera, etcétera se decidió mejor poner un alto a eso y meter la mano de, del hombre a, después de, los, de que empieza el cine a lucrar y a generar dinero y a hacer una industria se ven mucho menos la inclusión del, del hombre eh, de la mujer, perdón, más del hombre de ahí viene la, la mano de la iglesia católica, no solo teníamos ya el, el, las grandes masas, sino que la iglesia católica viene a, a decir que había muchas películas inmorales muchas películas que tocaban temas como el racismo etcétera, etcétera y se crea este código highs y es bien curioso, porque el código highs literalmente son como 15 eh, reglas no te permiten que la protagonista sea una mujer loca, lo que ellos consideran tal vez una mujer con voz, que tiene opinión. Y si lo es, o si engaña a cualquiera de los protagonistas que cometa un adulterio, que sea eh, libre por la vida, tiene que morir trágicamente. Y hay muchas películas que puedes ver que siempre el protagonista que es malo va a morir trágicamente. No permitían que... Eh, Literal, te lo, voy a, te lo voy a resumir literal. Te, te, te voy a dar un resumen más que todo. Te decían: una mujer blanca no puede tener una relación interracial con cualquier otra persona. O sea, solo los blancos eran los que tenían este protagonismo y este, o sea, una burbuja. Y es por eso que ahora se crean muchos como white women in film o white male in, fi in film. ¿Por qué? Porque no podían. Eh, o sea, no podían permitir que nadie más que un blanco.
0: No, y es que también ahí, Paul, eh, entra como el tema de que ahora también la mujer está teniendo voz en el, en, el, en el punto del cine, en que ya hay películas, mucho más películas de mujeres protagonistas, mujeres que son el, el, el foco de la película. Pero también ahora la pregunta sería, la mujer que está ahí representada no es la, la mujer eh, del mundo, no es la mujer eh, universal, por así decirlo porque está representada la mujer blanca eh, americana, pero ¿qué pasa con las minorías? ¿qué pasa con la mujer negra? ¿qué pasa con la mujer asiática? la mujer mexicana y, y ahí es donde también entra el, el punto en que tú justo estás me, mencionando no que incluso existen ciertas reglas o ciertas normas para hacer este tipo de cine, ¿no? ...que al final terminan igual afectando a estas minorías... ...que no, todavía no encuentran como esa forma de meterse eh, al cine... ...al cine, pues, sí. de Hollywood.
1: El Código Heist se abolió en 1966, si no estoy mal... ...y a partir de ahí empezó a cambiar, pero in, o sea, son, yo creo que llegó un punto... ...en que se arraigaron tantas esas costumbres que sí, dijeron... ...vamos a hacerlo diferente, pero no está esa representación de las minorías la mujer mexicana eh, hay una actriz que se llamaba Dolores del Río ella es, es considerada la primera actriz latinoamericana a la mano de Anthony Quinn eh, sí, latinoamericanos, ambos ambos de México que hicieron su incursión al cine eh, anglosajón o al cine de Hollywood, antes de Salma Hayek, antes de Antonio Banderas hispanoamericano, etcétera etcétera eh, hubo esta... hispanohablante, perdón. Hubo esta eh, inclusión de Anthony Quinn y Dolores del Río. Pero aún así les daban estos personajes de lo que Hollywood creía que era un latino, que el latino siempre va a ser el rompecorazones. Eh, que la mujer latina siempre va a ser de, de muy... con una opinión muy fuerte, muy sexy, la femme fatale. Cuando sabemos, lo que tú decías, que hay tanta diversidad, tanta variedad. Es, pues, por ejemplo, el la representación de la comunidad LGBTIQ+, en el cine, incluso en, antes del Hodi código Hays y antes de todos los movimientos que hay hoy en día, siempre representaron al hombre homosexual como un payaso, como un chiste. Eh, y a una mujer lesbiana o a una mujer vestida de hombre la tomaban como un sex symbol. Marlene Dietrich, que les mencionaba hace poco, fue una de las primeras mujeres en besarse con otra mujer y ella sale en una escena en Morroco se llama la película sale con una presencia, se ve tan sensual con un smoking o sea, se ve como, o sea, su caracterización era de un hombre y canta y te seduce, o sea, está esa, esa como ambigüedad de la mezcla entre un hombre y una mujer y fue el, el punto, el foco de partida de Marlene Dietrich ella se vendió como una mujer muy ambigua tal vez eh, como andrógina en esos tiempos y se besó con una mujer y todo el mundo lo aplaudió pero al hombre siempre lo representaban como, como un, un, un chiste. Yo siento que no es así. Siento que todavía, incluso hasta hoy en día, hay muy poca representación de las minorías, hablando de las mujeres. En el 2019, solo un 6% de películas fue, eh, tuvieron mucha inclusión femenina, hablando de directoras actores, act actrices perdón, editoras etcétera, etcétera, porque al hacer una película no solo nos enfocamos en escritor director y actriz no, sino que es todo, o sea, conlleva varias es, es un mundo hacer una película pero ellos enfocaron esta encuesta en solo eh, codificar cuantificar, perdón todo lo que era eh, el sexo femenino y es muy poco y eh, encima de eso solo de ese 6% hasta de cuenta que un 1% tenía una diversidad de la mujer eh, de la mujer en el cine de ahí todas las demás historias eran eh, de compañías grandes como Disney eh, Warner Brothers que fueron por ejemplo la mujer maravilla Capitana Marvel etcétera etcétera si sí hay pasos y son baby steps pero para llevar a una inclusión completa todavía falta. Actores, actrices, eh, latinoamericanos son muy pocos, un 6% en general.
2: Sí, sobre la mujer ya ha empezado un poco esa inclusión en el género en el cine. De hecho, me parece que hasta 2016 el 40% de las películas en Hollywood, eh, el 40% de las películas taquilleras ya era el personaje principal, ya era una mujer. Entonces, ya he empezado un poco, al menos en Hollywood. No sé qué tanto en otros países. Pero, digo, creo que ya somos más conscientes de que la mujer no es algo aparte de, de los hombres, ¿no? Algo menos. Es, pues, estamos igual, ¿no? Y, digo, creo que habla bien al menos un poco de la industria que hay en Hollywood. Quitando todas las malas notas que ha habido últimamente. Pero, hablando de los estereotipos que mencionas, ¿qué tanto...? Impacto tienen esos estereotipos día a día eh, ¿qué tanto impacto tienen en ti como persona y en ti como Paul el actor vaya
1: yo creo y era algo que tú y yo comentábamos hace, hace un tiempo te recuerdas que a veces por ejemplo te venden esta idea del amor del amor perfecto y, y ahora que lo veo porque he estado viendo un montón de series eh, ahorita con todos los streaming services que hay
2: como en mí. que te venden la
1: idea de... <ríe> exacto, en que te venden una idea de un amor hasta cierto punto tan absurdo y siempre pasa con personas blancas, o sea siempre estereotipan a, a la mujer blanca exitosa, al hombre blanco exitoso eh, que casualmente le salva la vida porque un gatito la iba a arruñar su preciosa cara, etcétera, etcétera y, y, y yo me quedaba así como o sea, esto es lo que me, a mí me inculcaron de niño en que era, la, era el amor y con esto crecí yo y ahora esta es mi ideología del amor yo creo que sí impacta un montón el cine eh, en, el día, en la vida diaria porque eligen contar historias pero siempre le ponen la adornan o le dan como un brochazo una, un, una manita de gato como decimos comúnmente para alterar la realidad por ejemplo el, los personajes de la comunidad LGBTIQ+, casi siempre son hasta cierto punto como ridiculizados y no debería ser así porque al final del día hay tantas personas exitosas que son parte de la comunidad eh, ya, ya, ya hay y hablando de cambios ya, ya hay ahorita una actriz eh, de transgénero que fue nominada a un Emmy de premios de la televisión, y fue algo exitoso eh, pero todavía faltan ciertos cambios o sea, yo creo que el cine viene a a, a, sí. cambiar, a impactar en tu vida. Y es
2: que recordemos que el cine no, no solo está en el cine, o sea, está en la tele, está en las redes, está en toda esta cultura popular que nos invade día a día en las redes sociales todas las referencias que se hacen los memes que se sacan de las películas ¿verdad? o sea no solo es el cine lo que lo que impacta sino todo lo que viene derivado de ello que es aún sí. un, un, y, un bombardeo ¿no?
0: sí y aquí yo les, les, me gustaría hacerles una pregunta o sea, eh, si bien ya hemos coincidimos en que ha habido ciertos cambios a favor de, de mostrar estas minorías pero, ¿de quién es la responsabilidad de que sucedan estos cambios? ¿De la sociedad? Es decir, del quien consume el cine, o de las productoras y de, y pues quien regula el cine, que en este caso pues también podríamos mencionar a la academia. O sea, ¿en quién dejamos esta re responsabilidad? ¿O a qué se debe?
1: Yo creo que es una mezcla. Primero, porque ya, ya nacemos con, o sea, ya al momento en que tú naces, ya naces y vas creciendo, consumes lo que ves y este estudio que les estaba comentando eh, decía también que de produ y, y Luis lo decía hace rato de producciones taquilleras o de producciones que los estudios invierten más hasta triplican el presupuesto de un eh, film independiente son solo historias contadas, el cliché de guerras esta idea de la nostalgia que tenemos guerras de los años noventas, eh, etcétera, etcétera no, perdón, cuarentas, treinta y así. Eh, la historia de alguna celebridad de épocas anteriores que tuvo una vida trágica. La historia de una de hombres, hombres con pistolas, hombres y sus amigos y pistolas, hombres solitarios con pistolas. Los hombres clichés,
2: vaqueros con pistolas.
1: Hombres vaqueros con pistolas. Hombres y mujeres blancas con pistolas justificando el asesinato. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué pasa si fuera diferente? ¿Qué pasa si representan a un latino? ¿Cómo representan a un latino en el cine? Siempre lo representan como un asesino, a un hombre latino. A una mujer latina es como la, la, la fe enfatada, pero un hombre latino siempre va a ser representado como un asesino, como el matón, como, como el dealer, el, gata, el dealer. Y cuando vemos factores o vemos evidencia, pruebas que nos dan un poco, o sea, nos dan lo contrario. No estoy diciendo que no, porque al final cualquiera puede cometer un crimen, pero han habido más asesinos en serie y más asesinos famosos blancos que latinos. Entonces, creo yo que es, volviendo al tema para responder tu pregunta, creo que es, un, es un, una mezcla. Una
0: el es que,
1: sí, el problema es que no hay tanto apoyo y ahorita con streaming services creo que post pandemia va a cambiar mucho el mundo del cine mucho el entretenimiento el mundo del entretenimiento porque grandes casas como, o grandes productoras como Netflix está apoyando la inclusión del cine cambiando la manera en que la gente puede ver a un latino a un, a un hombre, a una mujer a alguien de la comunidad LGBTIQ+, pero aún así falta el problema es de que siempre van a invertir más en películas de cliché que en películas diferentes hay tantas historias por contar tantas, tanta diversidad pero invierten en reboots y no es que sea malo, pero invierten en reboots o live action en vez de darle la oportunidad a nuevas, cosas, a nuevas voces y nosotros como, como espectadores estamos consumiendo ese, ese, ese producto porque no encontramos más fácil otros, otros tipos de película, otro tipo de entretenimiento. Entonces, sí. creo que es una mesa
2: Y relacionándolo con lo que decías tú, Paul, y con lo que decía Emiliano, o sea, por parte del público o de la audiencia, sí es responsabilidad saber qué consumes, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, eso que consumes es lo que va a generar que siga produciendo ese mismo contenido. Y bueno, si consumes contenido que aporta más valor a la sociedad, pues se va a seguir produciendo más, porque también si las personas en academia o en el cine ven que empieza a dejar también más dinero esa parte pues van a invertir más en esa parte que en otra cosa no o sea es por ambas partes pero creo que el público también tiene tal una vez, responsabilidad incluso tenga mayor responsabilidad que los productores no aunque como dicen, no un buen artista hace lo que el público aún no sabe que quiere no
0: Algo pero sí, sí totalmente totalmente de acuerdo con ustedes dos pero también creo que tiene que venir ciertas agendas por parte de, por ejemplo, estaba leyendo ahorita hace ratito que la academia para el 2024, para que una película sea candidata a los Oscars, debe de tener 30% de su reparto, eh, incluir minorías o al menos que uno de sus protagonistas sea minoría. Si no, no van a poder participar eh, a aspirar a un Oscar para el 2024. Lo digo, creo que ahorita ya eh, están como impulsando eso, pero todavía no es oficial. Eh, pero para el 2024 si una película no cuenta con eso no va a poder participar en, en, al aspirar a este tipo de, de películas y digo, y digo, es una medida tal vez un poco estricta pero de cierta forma creo que igual eh, pues tiene que ser así porque tampoco creo que debamos dejarle todo al consumidor podemos poner el ejemplo de México o sea, el cine de las películas Mexicanas que pasan ahorita en el cine popular son literalmente el pobre y el rico y ya sea que tienen un conflicto familiar o el novio se casa con, con la novia guapa y, y literal hasta repiten los actores y eso se vende y eso y lo seguimos consumiendo pero imagínate si dejamos toda esa responsabilidad a, a la sociedad o al consumidor creo que no habría ese movimiento de minorías y de consumir nuevas nuevas nuevos tipos de cine
2: antes de que yo algo Paul este no sé esas reglas primero ¿qué te parecen a ti Paul porque o sea siento que es una buena medida tal vez como dice mira un poco drástica pero creo que si las ponen así tan rígidas o sea, las personas que están en el medio del cine eh, aspirando a ganar solamente un premio, solamente ese éxito que veamos en las películas irónicamente, ese reconocimiento social, eh, solo se van a enfocar en que tenga ciertos requisitos para poder aspirar a ganar un Oscar. No realmente a transmitir algo o aportar algo de valor a la sociedad. Está bien que se incluya esta parte del género o de las mujeres, este pero creo que sin hacerlo tan rígido, porque si no, no dejas al pues al artista eh, expresar realmente lo que lo que quiere, ¿no? No sé cómo veas esto tú, Paul.
1: Yo pienso que es bueno, pero sí debería ser un cambio en general. O sea, no solo predicar, no solo decir sí para que en esta, pe en esta película sea clasificada para un Oscar o para un Golden Globe, etcétera, etcétera tiene que llevar a una persona que no puede, que, que ten, que no puede hablar van a decir, sí, la contratamos pero la, de, la, la pusimos como guionista o como, como, extra. Eh, como extra o que agarra la luz, o que maquilla, etcétera etcétera lo cual está bien pero creo que para que haya una inclusión verdadera tienen que ser las, los rostros, las historias que se cuenten no solo reciclar historias sino que va a hacer un cambio trascendental o sea, hoy en día de verdad, hay tantas nuevas historias que se, que se pueden contar a raíz de la tecnología, a la raíz de la pandemia, pero no quedarnos en el estereotipo de... Porque la pandemia vino... Pues, hay una película que, que están mencionando ahorita, que la, que la pandemia los hace unos ladrones. O sea, ¿por qué no contar el sufrimiento que de verdad tu tuvieron quienes perdieron sus hogares, trabajos, etcétera? ¿verdad?
2: Y justo eso era lo que me refería con que tal vez el cine tiene una responsabilidad de transmitir algo y en este caso es transmitir las situaciones que se están buscando incluir en la sociedad, ¿no? Ya sea de mujeres, de, de la comunidad LGBT+, este, debe transmitir esa parte, dar a conocer este, pues todas estas situaciones que hay que muchas veces la gente no quiere ver o que repele, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, si se quiere hacer un cambio no solo debe hacerse el cambio en cuanto a premios y al final del día, hoy con, he visto tantos videos en cuanto a los Oscars y cómo puede eh, de verdad el actor comprar por medio de publicidad su Oscar que tú ya dices, ¿de verdad el Oscar tiene un peso hacia el artista o es un peso más económico? O sea, me explico porque sí, es hermoso que la gente aplauda y que tú, para, al menos para un artista, debe ser una satisfacción que la gente diga, wow, Emiliano me cambiaste con esta canción, o wow Paul, hiciste esta película y lloré y, y, y me motivaste a ser alguien diferente, es lindo, pero también creo yo que uno debe, o sea que, que llega este momento en que tú dices será que o me vendo o sigo con esta, con esta ideología de ser mi artista y representar mi arte. Es que el
0: al final, eh, creo que aquí el capitalismo es el que termina manchando todo ese ese proceso puro del de artista, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos desde, desde lo básico. ¿Qué es un qué es una empresa cinematográfica? O sea, es una empresa. Y lo que quiere ganar una empresa es maximizar su profit y disminuir sus gastos. O sea, dis disminuir right. su... Y quiere ganar más, más. ¿Y, qué? y por ende, pues, no va a ser películas que que no le vendan, que no sean rentables, que no sean que no, las que, no sea la, que la, la academia les premie. Y aquí me, lo conecto mucho eh, con una entrevista que hace Ernesto, Ernesto Castro a, a una escritora muy reconocida española que se llama Cristina, Cristina Morales, si no, no me equivoco, y le hace una pregunta y le dice oye Cristina, y ¿qué escribirías si supieras que, que los que te dan a dar el premio no, o sea, cuando escribes, perdón, voy a reformular la pregunta, le dice Cristina, pero cuando tú escribes, eh, ¿cómo influencia el hecho de que vayas a ganar dinero, el hecho de que vayas a, a recibir un premio, el proceso de tú estar escribiendo? Y, y ella responde que sí, que evidentemente se ve influenciada por esto, porque en el proceso de su escritura está pensando, ah, ¿esto le va a gustar a, a, a la academia? ¿Esto le va a gustar al jurado? No, tal vez esto no, o esto va a vender mucho o no va a ver de, vender tanto. Y por ende termina manchándose todo ese proceso de, de la pues del arte. Ahora aquí igual... Eh, había escuchado en, en un podcast de Roberto Martínez que cita mucho a estos a estos dos actores que son hermanos que uno sale en se me fue ahorita el nombre eh, en la de malos vecinos en la me parece en la última bueno el chiste da igual da igual el chiste es que el hermano que también es actor él dice que hace una película comercial para después poder hacer películas de, pues, de arte, que tal vez no le van a ser tan rentables, pero al hacer su pues, película comercial ya le da para después hacer dos, tres películas que en verdad a él le encanten hacer y que, y que quiera transmitir un mensaje
1: yo creo, que, yo creo que esa es la mayoría de actores que de verdad aman lo que hacen, o de artistas no solo de actores, de artistas que de verdad aman lo que hacen, tienen que lamentablemente hacer algo que te les vaya en contra hasta de sus principios porque sabes que va a generar más dinero y vas a poder vivir hasta tres, cuatro meses, como hablábamos antes con ustedes, decir, ok, voy a vivir tres, cuatro meses haciendo lo que a mí me gusta incluso viajando por el mundo y de ahí regreso a otra película y vuelvo a ese ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decía Emiliano al final del día es un negocio y siempre van a buscar el beneficio del mismo y... Siempre ha pasado, pasaba antes y pasa ahora en que los productores se, de, se ven la película y deciden, corta esto, edita esto, esta escena no me gusta, cámbialo por esta, ¿por qué ella no murió?, ¿por qué ella está acá?, etcétera, etcétera. Porque saben qué es lo que le va a vender y también cómo promocionan las películas, ¿sabes? O sea, el, la, el dinero que le invierten. Eh, hay películas que les dan una un enfoque o un enfoque eh, un marketing distinto a lo que en realidad son y tú dices ¡ay qué pereza ir a ver esa película! o ¿por qué voy a ir a ver esa película? y de repente la vas buscando en, en el cable o en, en Netflix y dices ¡wow! ¿cómo no, no fui a apreciarla al cine? pero es por lo mismo, porque te meten esta idea te, te, te bombardean de, de, de publicidad que puede ser hasta cierto punto engañosa, entonces yo creo que al final para que nosotros también cambiemos en cuanto al, a, a cómo, cómo ver el cine o qué buscar, tenemos que apoyar lo, que es, lo, que, lo, que, lo nuevo que hay, lo, lo peculiar, lo diferente. No quedarnos con el estereotipo.
2: Y es que aparte, o sea, hay bastantes diferencias en el cine de arte y en el cine comercial, ¿no? Yo, bueno, realmente no he visto mucho cine de arte, he visto muy poco, diría yo. Pero recuerdo que la primera película que vi fue una francesa que estaba en el Festival de Cine Francés en Cinépolis, y Se llamaba Messi Chocolat. Era basada en una historia real. Y yo recuerdo que realmente me transmitía algo esa película. O sea, al final nunca había me había conmovido por una... Después de ver una película y después de verla fue como de ala. No, hombre, o sea, qué, qué mal que le pasó así a este güey, ¿no? Pero... En verdad, vean también, atrévanse a ver una película de cine de arte y verán la diferencia entre un cine de arte y un cine comercial, cómo transmite las cosas, es bastante distinto, y este, no, no sé cómo tú veas esa parte, o sea, eso es bastante diferente también estar en el medio del cine de arte, o sea, que en un cine comercial o convencional tal vez
1: yo creo que muchos actores hoy en día están haciendo ambas he visto varias películas de varios actores y actrices que hacen eh, una mezcla entre cine de arte y cine comercial porque tienen que vivir y creo que te acostumbras a imagínate que te pagaran tantos millones por una película de Marvel o algo por el estilo y que después tú digas bueno ya voy a hacer cinco años, no voy a hacer lo mismo, tú te acostumbras a un estilo de vida, a un ritmo entonces creo yo que lo hacen para hacer una mezcla el mundo es o sea, yo no estoy tan adentro del mundo todavía, espero estarlo algún día pero creo que es el mismo o sea, al final es ambos eh, desde un, no sé, Martin Scorsese que te hace muy buen cine a los hermanos rusos, ellos pertenecen al mismo círculo, y Hollywood tiene esta fama de que todos salen, todos son novios entre todos, y es un circulito que tú puedes entrar, sí, pero ya estando adentro y aún así la cine de arte Siempre van, va a tener una mano Porque quien te financia O quien te da el dinero, quien te patrocina Eso va a ser una, una coproductora Aún así sea una productora de bajo presupuesto Entonces sí creo que es una
2: Y no y... crees que per Perdón, no crees que esta o sea el cumplir ciertas agendas hace que las películas sean monótonas o repetitivas o sea como que se pierde esa esencia del cine ¿no crees? por ejemplo en las películas de miedo tal vez es donde más lo he visto marcado porque personalmente me gusta mucho eh y es como de, ah, ok, si está gris esta escena y está lloviendo, seguro va a pasar algo. Ah, si va al bosque, seguro se va a perder o la van a matar o lo que sea, ¿no? O sea, como que ya hasta sabes qué puede pasar. Lo hace muy predecible y siento que también termina por perder esa esencia de, de sorpresa que muchas veces tiene el cine, ¿no?
1: Ay, yo no... A mí me da mucho ri, mucha risa cuando dicen vamos a una película de miedo, porque al menos a mí me da miedo. O sea, es como, lo veo tan repetitivo como tú dices, tan reciclable sí. todo de ay, el fantasma sí. porque hubo una maldición hay películas de miedo o de terror que te da más terror por el contexto o hasta por el por la historia o por, por todo el trasfondo que porque va a salir un demonio aquí atrás o porque vaya a salir acá una muñeca con vida o un muñequito. ¿verdad? O sea, no necesariamente Totalmente.
0: tiene que ser así. No, y, y regresando un poquito a lo del cine comercial y cine eh, pues de arte, yo creo que también se puede relacionar con el que el cine comercial está enfocado a gustarle a, a las masas. Pero una cosa es gustarle y otra cosa es encantarle o que te conmueva. Y yo creo que al ser este cine tan enfocado en eso, descuidan pues tal vez conectar con pocas personas, ¿no? Y el cine de arte creo que es un poquito más de nicho, también por eso es que también no le encanta no le gusta, no le gusta mucho o no se da el tiempo eh, mucha gente de conocerlo, pero a los pocos que les gusta, les encanta, o sea, les, les transmite todo lo que buscaba transmitir es esa esa obra
2: Sí, yo creo que y... andale, Paul Oh, bueno, es que yo creo que más que no nos guste, o bueno que no le guste a, a la minoría, por así llamarlo, es que no se han dado el tiempo de ¿Cómo se dice? De adentrarse en el cine de arte. O sea, no se han dado esa oportunidad de ver alguna película de, de arte porque lo vemos como algo aburrido, ¿no? O sea, es como de Ah, es de arte, seguro me va a aburrir, ah, seguro está muy chafa. Ah, seguro no le voy a entender, ¿no? Y es como de no, o sea, hay películas de arte muy buenas que o sea, no nos, no nos interesan porque no está con tanta publicidad. Ni siquiera sabemos que existen, pero que ahí están. Y que como no nos interesa meternos a esto, no sabemos si son buenas o no.
1: Sí, cine de culto también le dicen. Yo creo que es una mezcla. Es que hay, hay películas muy independientes o muy bien elegantes, o sea, la producción, el guión, la narrativa, la caracterización, la preparación del artista, etcétera, etcétera, se hacen tan elegantes que a veces, y, y no quiero que se malinterprete, decir, no, tú no lo entendiste porque no estás en ese, en, ese, en, ese, en ese medio, en ese mundo, no, sino que creo yo que la gente prefiere algo que sea muy rápido, muy rápido de tener, fácil de olvidar, entonces cuando ven algo que impacta o algo que de verdad te cuento una historia muy peculiar, es que dice la gente, ay, no, que, que, es que qué pereza, estaba viendo el otro día esta película, pero empezaba en el piso y termina en el cielo porque los giros de cámara me daban náusea o, es, o la colorización, etcétera, etcétera, pero prefiero ver una película de un superhéroe y no es que sean malas, a mí las disfruto, yo disfruto desde una película romántica absurda hasta como una película de Gaspar Noé, que es muy peculiar su cine, entonces creo yo que es solo una manera de, ser, de tolerar, pero ahorita... Vamos a entrar y post pandemia, y bueno, yo creo que la pandemia va a seguir por siempre, es mi pensamiento, pero creo yo que vamos a entrar en un mundo un tanto más sensible, porque ya ahorita, o sea, si yo digo algo, puede tomarse, se puede malinterpretar y tal vez lo, lo estoy diciendo de una manera correcta, pero ya no nos estamos tomando este sentido de empatía y de respeto a la opinión de las demás personas. Sí, hay cosas que de verdad pueden ser hirientes, pero creo que en el cine, si voy a retratar a la esclavitud, es para contar una historia que sí pasó, que es un hecho real. No estoy diciendo que, que, que sea bueno, pero sí pasó. El problema es de que pueda que la persona la vaya a tomar distinta. ¿Por qué? Porque no se dan el, ese momento de apreciar la verdad.
0: Oye, Paul, ¿y qué rol crees que vayan a jugar las plataformas de streaming? Eh, que también han sido un factor muy importante ahorita en la pandemia, puesto que la mayoría de los cines cerraron, eh, no solo en México, sino alrededor del mundo, ¿no? Y incluso pudimos ver que ya cada vez hay más plataformas de streaming llegando a los países, más descuentos, eh, los estrenos, por ejemplo, cuando íbamos a pensar que un, un estreno eh, que salía en cines ya lo íbamos a poder ver en nuestra en nuestra la comedia de nuestra casa pagando un poquito más no o bueno pagando el estreno eso no pasaba antes de la pandemia yo creo que igual la pandemia hizo que tal vez el, las plataformas de streaming ganaran todavía más terreno que a lo mejor iba a pasar cinco años pero ahorita todo eso se adelantó ¿cuál es tu opinión al respecto y qué, qué crees qué rol crees que vaya a jugar
1: creo que bueno hay un chiste que dice bueno no chiste es como una Sí, es un chiste. Habla de, dice: aquí, están, aquí está eh, Netflix, viene a hablarle a los de Blockbuster para que inviertan en su plataforma. Blockbuster se ríe de ellos y les dice: nunca vas a poder vencerme. Yo tengo un monopolio, yo, tengo la, yo controlo las masas. Y de ahí salen los ejecutivos de Netflix en el otro meme riéndose, ¿verdad? Ya con la popularidad que tienen. Pienso que el cine siempre ha sufrido. Siempre ha sufrido los cambios de la tecnología. En los 50s cuando empezó la televisión, el cine redujo sus precios de las entradas. ¿Por qué? Porque tenían que competir. De ahí viene la televisión a color, eh, mucha gente le gustaba quedarse en casa y es, fue una constante lucha que tuvo el cine a través de los años. Hoy en día, esto, Netflix cuando empezó pues, tenía poco catálogo de películas, ahora ya tienen sus propias películas Y ahora ya empezaron Amazon, eh, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, y, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que pueden lucrar. Hoy en día, y creo que va a seguir así, dicen muchos, los streaming services dicen, no, vamos a retomar eh, a, para que la gente vaya al cine. Pero creo que van a hacer un, un estreno simultáneo. Tanto gente que de verdad ama el cine va a poder ir a ver las películas, pero gente que no es tan fan del cine y dice, ay, bueno, esta película la voy a ver, paga un dólar, dos dólares más y ve la película en su casa. Entonces creo que sí van a cambiar. Pienso que está cambiando también para bien. Netflix está invirtiendo mucho dinero. Solo este año creo que es, es un billón de dólares, si no estoy mal, en contenido nuevo y tiene mucho contenido de inclusión hay shows para jóvenes, para niños que, que son buenos la historia es relativamente buena, decente pero ya tiene mucha inclusión vi, hace como un año, dos años vi una, una serie en que uno de los protagonistas eh, te, te, se comunicaba por lenguaje de señas porque no podía hablar entonces creo yo que sí está siendo bueno y porque también ellos saben que ahorita todos los nuevos cambios, todas las, las nuevas generaciones ya buscan su propia voz. Entonces, para seguir ganando dinero, porque es una industria al final del día, van a decir, va a llegar a un punto en hasta que veamos posiblemente a una primera mujer o hombre transexual en ganar un Oscar. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque saben que va a generar el dinero, van a lucrar de ellos
0: Yo también otra forma que veo en que va a afectar es que siento que igual ahora estas plataformas se enfocan en el consumidor que está en casa, no, el cine que están produciendo no está tan pensado para llegar a, a las salas de cine, porque muchas películas de Netflix no llegan a estrenarse en cines, muy pocas son las que se llegan a colar, ¿no? Y eso hay, son excepciones. Y creo que también es una forma en que pues tal vez va a premiar un poquito ya más el formato de ver en tu sala eh, o en tu computador, en tu monitor una película al pensar que están hechas tanto para el cine. Y la otra también creo que te, te doy totalmente la razón en el punto de, de que Netflix está invirtiendo en nuevos tipos de contenido y de cierta forma se está democratizando creo que esa industria que ha sido monopolizada por, por, Hollywood y por esas casas productoras tan grandes, que claro que van a seguir teniendo influencia, ¿no? Pero creo que tal vez ahorita Netflix ya le puede dar un poquito más, este. De hecho, había visto que iban a invertir mucho en, en cine para México. Eh, y supongo que eso va a pasar igual con otros países, ¿no? Que va a haber ahí ciertas joyitas que van a ir saliendo en ciertos países pero también eh, pues lo que quiere Netflix es que ganen dinero no entonces tal vez pues van a llevar su agenda va a llevar sus propios intereses y volvemos a lo mismo se va a terminar creo que manchando un poquito todo ese proceso
2: y Paul y hablando también de ahorita de los servicios de streaming y del cine de arte cómo crees que se va a adaptar el cine de arte o sea digo en los servicios de streaming al menos los que tengo creo yo que no hay mucho cine de arte en muchos servicios
1: hay un par Hulu, por ejemplo es una plataforma americana que tiene mucho contenido independiente underground o artístico por así decirlo experimental hasta cierto punto hay varias el problema es de que para Latinoamérica siempre nos toca de último por ejemplo HBO Max hasta hace un par de meses hasta un, hace un mes vino o, hace, o este mes no recuerdo eh, el otro día estaba viendo una plataforma eh, no recuerdo el nombre pero literal, te pone por un precio de un dólar a ver un montón de películas experimentales. Y hay muy buenas ahí que yo vi. Y hay películas que ni siquiera he encontrado todavía, que digo yo, ¿cuándo va, va, voy a verlas? Y pues ya pronto van a empezar, por ejemplo, el cine clásico con Jeff Bezos que compró MGM. O sea, ya podemos ver, espero que no quite algunas, ¿verdad? Pero ya vamos a tener esa oportunidad. Creo que eventualmente hay y hay varias producciones buenas en Netflix, Amazon y todas las demás que sí es un contenido que te pone a pensar, o sea, tiene un contenido crítico. Hasta sería ideal y sería bonito así nosotros que hemos estado estudiando filosofía que hubiesen películas con más contenido filosófico, pero la verdadera filosofía, no inventarme una filosofía nueva con, o, o inventarme o hacer una idea de una filosofía con tal de vendernos, sino que cuenten, o sea, que, que te pongan a pensar. Que la hagan, ya es otra historia, pero posiblemente, ¿verdad? Y sí, siento que va a evolucionar. Y al final el arte evoluciona con, conforme va evolucionando la sociedad. Ahora hay tanto arte visual que se hace mezclando una fotografía con efectos especiales de, de Photoshop o algo por el estilo. Entonces sí creo que, que va a apoyar. Sí creo que va, que va a haber más inclusión de verdaderos artistas. Siempre, como decía Emiliano, con esta agenda de cumplir y de generar ¿verdad? pero siempre hay hay, por ejemplo Parasite, muchos la consideran una obra de arte, la cual la es para mí y fue popular, o sea Está sí, muy buena. Y, y la gente la apreció eh, entonces sí siempre las van a ver hay ciertas películas que creo que no vayan a llegar nunca a alguna streaming service así oficial Siempre están las páginas patito En las que tú puedes encontrar y buscar Y te arriesgas a que te caiga un virus Pero si tienes un buen antivirus lo puedes ver, ¿verdad? O sea, eso sí, siempre va a pasar
2: Sí, claro Oye, Paul, y ahorita está como Que también esta cosa de moda, ¿no? De la cancelación No sé tú qué, qué pienses O sea, ¿cómo afecta esto en el cine? Ya que no es tanto en el actual Bueno, no tanto
1: tengo miedo que me cancelen por algún comentario que he hecho hoy <risa> este sí creo en la cultura de la cancelación es, es existe y es muy muy, muy cierta eh, de hecho hay varios en Estados Unidos aquí en Guatemala bueno aquí en Latinoamérica todavía no se ha dado pero en Estados Unidos estaba viendo que querían borrar una película de los streaming services que se llama Gone in the Wind porque habla mucho del racismo de hecho eso está en mi playlist para ver en, en estos días porque dura cuatro horas y media Entonces, es un poco larga la Ah, es muy buena eh, he visto ciertos abstractos de la película y todo eh, y tuvo mucha polémica incluso porque fue la primera película en la que una actriz afroamericana o de descendencia afroamericana ganaba un Oscar como mejor actriz secundaria y fue tanto el racismo en esa época que ella no la dejaron entrar a los premios, a la ceremonia le dijeron te quedas afuera y si ganas puedes entrar, recoger tu Oscar, salir y te vas a tu casa y así pasó eh, y la querían cancelar o, o removerla de los catálogos porque tenía mucho contenido racista, etcétera, etcétera eh, a Donald Trump lo querían borrar de una película de eh, pobre niño rico creo que sale o mi, sale una película de niños de hace muchos años porque pues por todo lo que ha pasado yo sí, creo que afectan hay actores que ya no les est han estado dando trabajo por lo mismo del, de la cultura de la cancelación o la apropiación cultural también, ahorita hubo un montón de críticas en contra de Gal Gadot porque iba a ser Cleopatra eh, empezaron a criticar a Elizabeth Taylor que hizo una película de Cleopatra en los 60s porque no tenía esa o sea, no tenía ese linaje ¿verdad? que estaban buscando y siento yo que sí deberían de apegarse. Si, eh, por ejemplo, si van a hacer una película de un mexicano y van a contratar a un eh, americano o un estadounidense, siento que ahí es, es injusto porque no le estás dando la oportunidad a representar a la verdadera, a, 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 o sea, lo que de verdad sucede. Estás cambiando, estás eh, lavándole el cerebro a la persona, haciéndola creer que era una persona distinta, ¿no? Ha pasado, hay varias películas, incluso los actores después se arrepienten de hacer ciertas películas porque cambian la, na la nacionalidad o sí, la nacionalidad del personaje o le cambian, el le, le dan un giro de 360 grados al personaje.
0: Sí. Oye, ¿y qué opinan de separar al autor de su persona o, bueno, a la obra de, del artista? O sea, eh, podemos digo, están muy sonados varios casos tanto en el cine como en la comedia que sobre todo los más eh, importantes eh, casos de cancelación van en base a abusos sexuales o, o acosos, etcétera, ¿no? Que definitivamente cero tolerancia a eso y lo veo muy bien, pero ¿creen que en, en este caso sea justificable igual cancelar al, al, al actor, al director o al autor de esa obra o puede ahí, puede, puede, se puede separar un poquito eso
1: yo pienso que sí y no el problema es que creo que cuando uno va creciendo cuando uno va encontrando un espacio en el mundo comete muchos errores el, eh, hay varios artistas que han hecho comentarios racistas o homofóbicos eh, hay quienes lo hacen en, en muy principio de su carrera o a, a temprana edad, es porque tal vez no tuvieron la educación necesaria o la educación correcta o este sentido de respeto, ¿verdad? Pero yo sí creo en las segundas oportunidades. O sea, yo sí creo que si una persona de verdad da un cambio genuino y un cambio real, puede dársele una segunda oportunidad. ¿Por qué no? El problema es que sí es bien difícil separar al artista de los comentarios y pasa, o sea, hay gente que dice ah yo no voy a escuchar a tal cantante porque él hace comentarios misóginos o comentarios homofóbicos entonces para qué lo voy a escuchar si su música, si igual él es malo, verdad o él está haciendo comentarios indebidos, entonces sí creo que es bien difícil, como seres humanos es bien difícil separar el artista o el creador de la vida privada, casi siempre lo relacionan, van de la mano, y debería ser visto distinto, porque hay actores o actrices, eh, o artistas en general, que no son lo que representan, ¿por qué?, porque ellos saben que eso va a vender y lo van a vender, pero en su, en su intimidad, en su vida privada, no es el actor este que mata a las personas, él no va a matar a la gente proactivamente, porque no es así, o una mujer muy insensual hay actrices o artistas que en la vida real si los ves no son sensuales y se notan en sus entrevistas ¿por qué? porque no se sienten cómodos pero lo interpretan porque es parte de su personaje yo pienso que es solo de tratar de ser un poco tolerantes pero también crear conciencia o sea con esto la cultura de la cancelación hace poco un rapero hizo un montón de comentarios que yo creo que estamos en pleno siglo XXI ya, de, ya deberían de, de estos comentarios de, de verdad parecer hasta tontos pero cuál es el problema, que tal vez él no, no investiga o no hace, u, hace más por tener un pensamiento crítico o un sentido de tolerancia verdad entonces creo que va, del, va, va de la mano muchísimo, lamentablemente
2: Sí, yo creo que ahí también es un poco responsabilidad del actor porque expone a la sociedad eh, algo, ¿no? En este caso, algún personaje, ¿no? O, o bueno, una situación. Y creo que la forma en la que nos representa, bueno, la forma en cómo se representa algo en los medios, llámese cine en este caso, cambia la forma en la que pensamos de, de los demás, ¿no? O sea, influye mucho, como comentábamos, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, este, debe tener cuidado también eh, el actor elegir sus papeles, porque a fin de cuentas va a exponer algo eh, ya no a 100 personas, como lo fue al principio del cine, ¿no? o a menos, sino que ahora es literal a todo el mundo, a quien quiera verlo ahí está
1: sí.
0: ahora también perdón, este eh, algo ¿te acuerdas Luis que hablábamos con Parlamento Vacío, el, la parte de juzgar el presente con, digo, juzgar el pasado con la sabiduría del presente, ¿no? Porque lo que puede pasar es justamente, a lo mejor este podcast que estamos grabando ahorita en 10 años puede estar mal lo que estábamos comentando ahorita, no sabemos, ¿no? Y muchas veces creo que puede pasar igual eso en el cine, ¿no? Películas que incluso Disney Plus eh, en películas de niños donde definitivamente se hacía alusión a personas de color o, o hindús, personas indígenas, eh, antes de que empiece la película ya te aparece una, pues sí, una advertencia, ¿no? Como de estas escenas o esta caricatura fue hecha en otro contexto. Eh, o sea, como para tratar de justificar que definitivamente eso estuvo mal porque en ese caso, en ese entonces estaba tal vez normalizado no, ese tipo de, de señalizaciones hasta a esas minorías, ¿no? Pero hoy ya no están aceptadas y también creo que es parte de pues sí, de, de la moral, de cómo va evolucionando, de cómo va siendo contingente a la época ir filtrando este tipo de, de acciones pero también yo creo que sería muy drástico quitarlas o o removerlas, porque de cierta forma igual es parte del aprendizaje, es parte de, de ver hacia nuestra historia, saber que la, la cometimos un error y en base, a eso, en base a ello aprender.
1: Exacto, pero el problema ahí es que no muchas personas entienden eso. Bueno, y más hoy en día que, y creo que el futuro va a ser igual, o sea, va a llegar a un punto en que ya no vas a saber qué decir, porque ya no vas a saber si es políticamente correcto o incorrecto y debería no ser así o sea no debería de como usted dice como decía ¿verdad? No, no, el pasado no tiene que afectar o sea sí influye pero no debería de, de verse como ay quitemos lo de la historia no porque siento que fue parte de lo que para llegar historia, a hoy o sea, ¿no? para llegar a hoy
0: de lo que somos que,
1: varias personas tuvieron que ser pioneras y pioneras por ejemplo eh, Rita Moreno una actriz eh, puertorriqueña ella nació en Puerto Rico y emigró a Estados Unidos ¿saben ustedes que ella le ofrecían papeles de cualquier otra etnia o cualquier otra raza, así, literal ese era el, el concepto que tenían de ella ella hizo eh, eh, papeles de egip eh, egipcios eh, asiáticos eh, polacos, rusos etcétera, etcétera, o sea cualquiera y siempre le daban el acento era similar, o sea era un acento tenía que llevar un acento ganó un Oscar y con la emoción de, del Oscar del decir, bueno, voy a cambiar, ya me voy a dar el lujo de rechazar esos papeles, le siguieron veniendo igual, y ella fue una pionera o sea, ella marcó para que hoy, junto con Dolores del Río Anthony Quinn hoy existiera más diversidad en el cine y todavía hay muy poca, ¿verdad? en cuanto a los, latino, los latinos pero creo yo que es parte de, o sea todo lo que se vivió, marcó el camino a un a la sociedad que hoy está y lo que ahorita estamos viviendo va a marcar las, el, el futuro de las siguientes generaciones. ¿verdad? Creo que habrá un poco más de tolerancia. Eso es lo único que voy a opinar al respecto.
2: ¿Querías decir algo, Milena?
0: No, 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 totalmente, que, que creo que sí hay que, no hay que avergonzarnos, bueno, sí, más bien sí hay que avergonzarnos de nuestro pasado, pero aceptarlo, ¿no? Verlo. Con tolerancia y con, de cierta forma, empatía en ciertos casos, ¿no?
2: Es Yo ya... para mejorar, ¿no? Exacto.
0: Y aceptarlo y reconocer que gracias a eso, a esos errores, a eso que pasó, pues somos lo que somos y consumimos lo que consumimos, ¿no? Y por eso es que eh, lo que antes estaba bien visto, tal vez ahora ya no, y, y por eso es que ya no lo vamos a volver a cometer, malo fuera que fuéramos conscientes de eso y siguiéramos produciendo ese tipo de, de, de acciones, de cine, etcétera. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que ustedes dos comparten, igual.
2: Bueno, Paul, ya para ir cerrando, este, ¿qué viene para ti, Paul? ¿Qué, qué cosas estás por hacer? ¿Qué proyectos tienes?
1: Ahorita tengo un proyecto eh, muy bueno que trata de Sigmund Freud entonces sí está bien intenso y pues seguir estudiando eh, si quiero retirarme del país, lamentablemente migrar, no porque no me sienta cómodo, yo amo demasiado a mi país, pero yo sí quiero eventualmente vivir del arte y expresar y aprender más entonces creo que me va a tocar emprender vuelo para ganar reconocimiento y eventualmente regresar y apoyar a las personas de mi país, de Guatemala porque siento que el guatemalteco tiene muchas historias que contar, así como el mexicano, como cualquier latino, tiene historias que contar. Siento que mi país y yo puedo ayudar a, a ser voz de esas historias. ¿verdad? Entonces sí, vienen proyectos muy importantes para mi vida, espero yo, el ser eh, el estudiar y el seguir aprendiendo porque de nuevo yo no me considero un artista todavía y creo que nunca lo voy a hacer porque siempre me exijo más entonces eso viene para mí igual los voy a mantener al tanto
2: <ríe> no sé si quieras comentar también un poco sobre lo que me has comentado no, es que con, sea, cierta, con cierta con este, cierta empresa o no cuál con, Perdón. con Netflix
1: ah pues todavía vamos viendo ahí porque, de hecho, es, es la serie, esa serie de, eh, de Sigmund Freud, están viendo, pero sí es bien difícil entrar a Netflix. O sea, sí es no es solo de decir, hey, tómame, acéptame, déjame entrar al mundo, no, no. Okay. Entonces, sí están todavía, de hecho, por eso estamos grabando, porque queremos vender como el, el piloto de la serie. Entonces, el director Luis López, la verdad, es increíble, es es mi maestro, me ha enseñado un montón en estos, últimos, en estos últimos meses y espero, y como le decía una vez que hablábamos si yo tuviera el dinero yo te, le, yo te invierto hasta un millón de dólares para que la grabemos y la, la saquemos de Netflix, porque si sí tiene mucha visión eh, 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 lo que hablábamos, o sea, está contando historias muy distintas entonces esperemos que se dé, esperemos que se dé ese proyecto y si se da, pues voy a entrar a Netflix <ríe> y si no bien. se da, pues escuchando,
2: ¿verdad? Sí, que se gracias, fuera, ¿eh?
1: No, esperemos que sí. Y gracias por invitarme. La verdad, de que me la pasé muy bien con, con ustedes, platicando un poquito de lo que estoy aprendiendo y lo que me falta para aprender. ¿verdad?
0: Claro. Oye, Paul, y para finalizar, eh, algunas películas que nos recomiendes, que igual a mí me interesa personalmente, al, directores, alguna serie
1: que te haya. también,
2: que lees mucho últimamente?
1: Ah. Bueno, con libros sí se los, se los voy a deber porque hasta ahorita me llegaron y no me recuerdo los, los autores entonces no quiero los escritores no me quiero no quiero quedar mal ahí eh, directores depende eh, me gusta mucho el trabajo de Gaspar Noé de hecho uno de mis sueños es que él me dirija es increíble eh, también me gustaría trabajar con ah, con Jaime Jairo Bustamante perdón Aero Bustamante es un director guatemalteco increíble también, muy, muy bueno. Eh, directores estadounidenses, tal vez sí me gustaría trabajar con David Fincher, solo porque es muy perfeccionista. Eh, Martin Scorsese, tal vez. Eh, mujeres, hay varias. Eh, me gustaría trabajar con Lorene Scafaria, que es la eh, directora de Hustlers, una película de J-Lo. Eh, hay una que se me olvidó el nombre ahorita, pero es la que dirigió eh, la primera temporada de The Handmaid's Tale, si no estoy mal se llama Reed, eh, Marlene Reed, eh, también me gustaría trabajar con Elizabeth Banks, es de comedia. Eh, es esta, eh, esta actriz que sale eh, en la película de Pitch Perfect la, la narradora, la que narra la película la que narra las, las competencias de Pitch Perfect ella es una eh, directora muy muy buena eh, ma, me encantaría que Madonna volviera a dirigir y que me dirigiera Madonna es increíble, como directora es muy muy buena y pues Madonna es Madonna ahora de películas ah, wow es que hay un montón, pasaría una hora pero mi Top five: La Llorona, Jairo Bustamante, eh, Hustlers de J-Lo, eh, de Lorin Scafaria, me gustó, muy buena. Eh, Salo y sus 120 días de Sodoma, es una película muy elevada, así que si la van a ver, prepárense. prepárense. Eh, Suspiria, la original de Darío Argento y de este chico de, que dirigió la de Call Me By Your Name y oh, y qué otra no sé a una serie que he estado viendo y que me gusta mucho ahorita es Westworld es muy muy buena va de la mano de lo que hemos hablado en debates anteriores cuando estábamos estudiando filosofía del, de la inteligencia artificial la verdad es muy buena y eso y cualquier película que van al final del día o sea si tú la disfrutas es entretenimiento hay unas que te van a entretener otras que te van a marcar la vida y otras que van a trascender la barrera del tiempo pero Solo amar al cine. Disfrutarlo,
2: anda. Pues
0: perfecto, Paul, ¿dónde te podemos encontrar? Por... En
1: Instagram, eh, uso muy poco, pero eh, eventualmente estaré subiendo más contenido. Es Paulo Oliva 28 y en Facebook, PaulOliva. Perfecto. Ahí, que me sigan. <ríe> y qué gusto verlos. Gracias por invitarme y Un placer seguir amando... Chao.
0: Nos vemos. Nos, vemos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por su tiempo. Bye bye.
1: Bye.